0: Ya no muevas ese dial Estás en sintonía, en sintonía. Con Pepe Alonso en, en vivo desde los estudios De Radio Católica Mundial En Miami, Florida Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial? Y tantas estaciones que están Afiliadas con nosotros en esta tarde de viernes un saludo pascual, sí, a un pascual en el nombre de nuestro Señor. Aún estamos en Pascua y de esto vamos a hablar en un momentito más. Pero qué tal si nos montamos en el tiempo y, y en la luz y nos dirigimos rápidamente a ese bello país allá en el sur, Argentina, y a su capital, mm. Buenos Aires, donde tenemos el gusto nuevamente de tener con nosotros a nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, buenas tardes, argentinas.
1: Buenas tardes, Miami, buenas tardes, Alabama, Pepe, querido, Katia, bueno, a toda la audiencia maravillosa de todo el mundo, una alegría inmensa volver a estar acá juntos todos, <ríe> una alegría muy, muy grande, señor.
0: Así es, Gisela. Oye, qué cosa, estábamos comentando que como con ese cambio de horas, fíjate, estamos tres personas y tenemos tres horas diferentes es las 1 de la tarde Miami, las 2 de la tarde Argentina, las 3 de la tarde ¿eh? qué cosa, eh tres horas Vamos. en tres personas uh -huh. la
1: Santísima Trinidad Pepe.
0: Ah, ah, no, la Santísima Trinidad tiene el mismo reloj ellos sí no cambian de hora están bien sintonizados, está... Padre, Hijo y Espíritu Santo están en el tiempo de Dios no tienen estos tiempos mortales que luego nos confunden tanto, ¿verdad? Uh -huh. el tiempo cairos, así es Así es, mi querida Gisela. Oye, mi querida Gisela, antes de que entremos en el tema que hoy queremos presentar a todo nuestro auditorio, que es un tema de trascendental importancia, fíjense la palabra, trascendental importancia, yo quisiera que simplemente le pusiéramos un momento de atención a la fiesta que recién celebramos ayer jueves, ni más ni menos que la ascensión del Señor a los cielos. Qué gran momento, ¿verdad?, se produjo allá cuando después de 40 días el Señor finalmente asciende y está sentado a la derecha del Padre y, como decimos en el credo, de nuevo volverá al final de los tiempos. ¿Qué, qué te parece este, este momento tan importante cuando ya en el Monte de los Olivos, eh, pues no lo han descrito, ¿verdad? Estaban reunidos con María y cuando de repente ven que una, el Señor empieza a ascender al cielo, eh, empieza a subir al cielo. ¿Qué, ¿Qué piensas que haya pensado su madre, la Virgen María? Tú que eres mujer, Gisela en ese momento de ver a su hijo ascender ya glorioso hacia la casa del padre?
1: Bueno, pienso que una gran felicidad, obviamente, porque bueno, su hijo su hijo nuevamente, bueno, es, era Dios, es Dios, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que una gran, una gran una gran, alegría, Pepe, y aparte, supongo en su corazoncito, ¿no? Tanto sufrimiento pasado por esta madre, esta madre que nos entiende hoy en la tierra por por porque ella ha llorado infinito uh -huh. por la crucifixión de nuestro de su hijo pero bueno, una gran alegría cuando nuestro, nuestro Señor ascienda a los cielos uh -huh, ¿tú qué piensas? es interesante
0: porque hay, hay, hay en varios teólogos que tienen eh, puntos diferentes, unos dicen que había una gran alegría en María por supuesto, porque ve a su hijo que finalmente deja de sufrir, está ya para siempre glorificado, pero hay teólogos que dicen que los apóstoles quizás no estaban tan contentos porque pues se les iba al Señor, aunque les había prometido, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, pero siempre humanamente pues se les iba su maestro, el rabí, el Señor, se les iba, ¿no? Hay otros teólogos que dicen que no, que estaban muertos de alegría, igual que con María, de ver al Señor ascender. Eh, así que yo creo que era, era como dicen una mezcla de sentimientos, alegría, ver al Señor ascender, pero por otro lado tristeza de ver que por ahora ya no lo tendríamos hasta que regresara de nuevo, ¿verdad?,
1: y claro porque los apóstoles sentían esa tristeza humana eh, uh -huh. y, y bueno y lo, y, lo, y lo lindo es lo lindo es poder ponerle tras, algo trascendental a cada uh -huh. actitud de la vida y si, no, si, si yo me tengo que poner en la cabecita de los apóstoles obvio no queréis que Jesús se vaya pero después de, qué dijo Jesús si yo no me voy no puede venir el Espíritu Santo o sea no nos dejó solo vino el Espíritu es. Santo ¿no? Y, él, y que él quedó en un trocito de pan con esa humildad que él tiene que es nuestra Eucaristía uh -huh. la fuerza para nuestra alma ¿no? y el manantial en este mundo que vivimos tan tóxico o sea que
0: si lo vemos desde ese lado uh -huh.
1: alegría
0: no alegría y que como decimos vive el Señor, ya está vivo el Señor ya no ya no más el primero entre todos nosotros que también nosotros algún día entraremos a esa vida a la vida ya del, del otro mundo del mundo fuera de este mundo terreno te tengo una sorpresa. Tengo una cantante Dime. conocidísima en toda América, paisana tuya, Atenas, uh -huh. que tiene un nombre ah, que sí, mucha bien. gente se pregunta. Dice, bueno, ¿por qué Atenas si es argentina? Si fuera griega, pues Atenas le vendría muy bien. Pero no, su papá decidió y su mamá que se llamara Atenas y ella le da mucho gusto ese nombre. Y nos va a llevar en esta alabanza que nos viene muy bien en este tiempo pascual, Gisela. Vive Jesús. Así que adelante Atenas. Gracias, Atenas, y también gracias a, a su marido, que es quien la acompañó en esa guitarra, Tobías. Qué hermoso matrimonio, qué hermosa pareja, ¿verdad, Gisela? Esta parejita de Tobías y, y Atenas, y ahora ya con su retoño, con su primer hijito. Qué linda familia, ¿verdad?
1: Una familia de Dios. Qué maravilla Si todas fueran así, qué distinto uh -huh. sería el mundo, ¿no? Pero bueno, oremos. Tenemos que seguir en oración para que esto esto se pueda dar en algún momento en el mundo entero.
0: Así es, Gisela. Y este canto, fíjate que sencillísimo. Eh, la letra es de los cantos que tiene una letra cortísima, vive Jesús el Señor, es todo lo que se dice. Yo creo que es un canto muy fácil de, de recordar y ojalá pues en todo este tiempo que nos queda y siempre, no digo solamente en Pascua, siempre deberíamos tener esa seguridad, Él vive, vive Jesús el Señor. Gisela, y, y no, en sí. la última vez que estuvimos aquí juntos, estoy hablando de todo un poco, hablando con Gisela y Pepe. Hablando de todo. Eh, hablando de todo, estuvimos tocando un tema importantísimo que lo dejamos medio inconcluso, pero lo vamos a empezar de nuevo porque vale la pena ir con todos los uh, elementos. Y es el tema de los novísimos. ¿Mm? Hay pocos católicos, Gisela, que cuando tú le dices oye, ¿tú sabes lo que son los novísimos?, te preguntan, oye, ¿no? ¿es un grupo musical o de qué se trata? Que es algo que para muchos católicos como que no ha pasado todavía por su, por su consideración y es algo que la iglesia por mucho tiempo nos ha venido siempre pues eh, recordando. Yo quisiera que empezáramos pues en, por la misma palabra, ¿qué, qué significa los novísimos, Gisela? Aunque después entremos en detalle de cada parte, pero en general, ¿qué dirías tú que son los novísimos para quien dice, oh, ¿qué es eso? A ver, Gisela... Y
1: los novísimos son las cosas que, que van a suceder al hombre al final de su vida, ¿no? Es la muerte, es el, es el juicio, la muerte, el juicio y el destino eterno. Y el destino uh -huh. eterno son o cielo o infierno. Y hay un dicho, uh -huh. Pepe, que dice muerte, juicio, infierno y gloria que se te quede grabado en la memoria, que son las cuatro etapas del hombre, ¿no?
0: Exacto, correcto. Pero yo creo que hay mucha gente que incluso cuando ha oído un poco como que es uno de los temas que queremos poner a un lado, ¿verdad? Porque hoy día con este mundo tan hedonista, este mundo que nos dice que todos los placeres, que todo lo gozoso se vive aquí en la tierra, como que no queremos considerar esa realidad de que aquí estamos de tránsito, que somos peregrinos, que esta no es nuestra tierra, que aquí estamos simplemente en paso hacia hacia a, ah, y que en esta tierra vamos a definir a dónde será el destino una vez que partamos de acá. No sé si tú has oído hablar de un poeta allá del siglo XV español, Jorge Manrique. Eh, por lo menos yo lo conozco porque como tuve una formación bastante con los jesuitas allá en España y, y cuando yo oí por primera vez a este poeta que me representaron precisamente en clases de literatura me impresionó mucho una de sus obras que se llama Coplas, Coplas es un estilo de poema, Coplas a la muerte de su padre, fíjate, el autor Jorge Manrique. Y quisiera, si te parece Gisela, eh, simplemente leer dos de las estrofas de estas coplas de Jorge, porque aunque hace tanto tiempo que lo escribió, pero son actuales hoy día y seguirán actuales mientras este mundo sea mundo. Y mira lo que dice en la primera de las coplas de estas coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y e despierte, contemplando cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y en la copla tercera, fíjate qué, qué linda esta alegoría que pone él con algo de la naturaleza. Y dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Ahí van los señoríos, derechos, hace acabar, a consumir. Ahí los ríos caudolosos, ahí los otros medianos y e más chicos. Y e llegados son iguales los que vienen por sus manos o por los ricos. ¿Qué te parecen estas dos coplas de Jorge Manrique? Qué, qué gran sabiduría hay puesta en poesía, ¿verdad Gisela?
1: Sí, ahí. ¿sí? tenemos que traducir a nuestra audiencia, eh, es clarísimo, ¿no? Él, él está diciendo, eh, dejemos todo lo pasajero del mundo, o sea, el mundo tiene que estar bajo nuestros pies, eh, y nuestro corazón, nuestra cabeza, tiene que estar en el cielo junto a Dios, porque uh -huh. en realidad...
0: Uh -huh. y, y es interesante que fíjate empieza diciendo algo que creo que vale para hoy, para tantos cristianos o tantos que se consideran creyentes. Recuerde el alma dormida. Hay muchas almas dormidas hoy, Gisela. Avive el seso y despierte. Para entonces, contemplando contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Es algo que debemos eh, continuamente nosotros hacernos ese, ese examen. Yo realmente pienso, estoy consciente que esta vida va a tener un fin. Esta vida biológica va a tener un fin. Claro, mi alma no, porque mi alma es inmortal, no es eterna. Eterno es Dios que no tiene principio ni fin, pero el alma, que es esa, el soplo de Dios que se nos infunde en el momento de la concepción, es eterna en el sentido de que no va a morir, simplemente va a pasar a otro estado de vida, que es lo que llamamos nosotros muerte, que en los ritos orientales, me gusta mucho, se le llama el tránsito, porque a veces vemos la muerte de la como el fin, ¿no? como el fin de una película, el fin se acabó, no señor, no se acabó. Cuando una persona cesa sus funciones biológicas, que es lo que nosotros llamamos muerte, en realidad solamente es un tránsito hacia la otra vida. Y, y, y como que nos da terror contemplar esta realidad, Gisela.
1: No, no, no nos tiene que dar terror, sino porque la muerte es el principio. En realidad la muerte es el nacimiento, la vida eterna, que es la verdadera vida. Es el camino, la verdad y la vida. ¿no? Bueno, entramos a la verdadera vida. Y esto que vamos a hablar hoy... Eh, es para, para entrar en conciencia, no solo a nuestra audiencia, sino también a nosotros recordarnos uh -huh. que en algún momento eh, llega nuestra partida y que tenemos que saber, que no sabemos en qué momento es nuestra partida, porque no hay una edad ¿no? para irse de este mundo. Entonces uno tiene que vivir preparado, uno tiene que estar en constante eh, alerta pero uh -huh. no por ser... Um, hay gente que dice, un, son reprimidos. No, nos somos reprimidos. No. Somos cautelosos porque estamos eh, cuidando y preparando nuestra verdadera casa en la eternidad. Y se prepara en este mundo. Porque de acuerdo uh -huh. a cómo hayan sido los actos en tu vida, luego va a ser... Tu eternidad. O sea, así va a ser tu, tu partida uh -huh. y tu juicio, el juicio final, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. después de la muerte viene el juicio. Entonces,
0: así es. hay que tener uh -huh.
1: mucha gente, Pepe, teme a la mala, teme a la muerte, ¿viste? Ay, oh, sí. tengo miedo a la muerte. Muchos temen a la mala muerte, pero pocos temen a la mala vida. Y la mala uh -huh. vida es la que te lleva a la mala muerte.
0: A la mala o sea, muerte, cuando decimos, uh
1: -huh. ¿qué? cuando decimos mala vida, ay, ¿qué es mala vida? Mala vida es. Vivir A ver, eh, todo, todo lo que sea pecado, todo lo que venga de nuestra concupiscencia, de nuestros vicios, de, de uh -huh. todo eso, ¿no? De todo lo que pueda pasar, no comulgo, me doy las escapadillas, soy casado, pero me doy las escapadillas, tanto hombre como mujer, el trabajo, bueno, piso uh -huh. una cabeza porque, bueno, tengo que subir, es normal. No, 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 no. Para uh -huh. uno saber si cada acción está haciendo bien ante Dios, y para nuestra alma, porque no solo es Dios, es Dios si por amor a Dios, hacer las cosas bien, es preguntarse. No, Dios lo uh -huh. haría ante cada acción que uno vaya a orar, oh, yeah. preguntarse, ¿Dios lo haría?
0: Si Jesús uno haría se esto. Responde, uh -huh.
1: Claro, uh -huh. si uno se responde, Dios no lo haría o Jesús no lo haría, no lo hagas, porque seguramente vas a estar lastimando al Señor, a tu Así alma es. y a aquella persona a la cual va dirigida esa acción eh, equívoca, ¿no? Correcto.
0: Sí.
1: Uh -huh. Mira,
0: te voy a poner una comparación eh, muy, muy, eh, para que la gente lo entienda. Mira, hay fenómenos naturales, por ejemplo, un temblor no lo podemos prever. Un temblor de repente, perdón, un terremoto es eh, de repente, ahí está el terremoto. Ah, ¿Qué te voy a decir? Hay, hay otros fenómenos que, que son eh, casi instantáneos. Pero, por ejemplo, nosotros que vivimos, yo que vivo acá en esta parte de Estados Unidos, que es la, la Florida, la península de la Florida, es una zona muy, muy expuesta a, la tempo, a los huracanes, esas enormes tormentas que se forman sobre el Atlántico y recorren así de, de, del, del, este, del, del este hacia el oeste y casi siempre pues, tienen tendencia de pasar por esta zona. Pero mira, es interesante porque los huracanes nos avisan con tiempo nos avisan con tiempo cuando viene un huracán y nos están diciendo, miren, prepárese porque va a llegar la tormenta. Una gente necia es la que dice, no, no va a pasar nada, mira, ya muchas veces nos han advertido y no ha pasado nada. Pero la gente cauta, y yo me, me meto en ese club, Gisela, sabemos la fuerza que tiene esa tormenta y nos preparamos. Estamos preparados para cuando llegue, pues saber que estamos listos para afrontar esa realidad, ¿no? Te hago esta comparación porque creo que es lo mismo, ¿no? Sabemos, y creo que la persona aún la que menos lo quiera, sabe que hay muerte, sabe que hay un fin, sabe que hay un tránsito. Pero la gran diferencia está si estamos preparados o no estamos preparados, Gisela. Y tú lo has dicho bien. Ahí está. Si estamos llevando una, la mala vida, no estamos preparados. Y tristemente nos puede llegar la tormenta en el momento que ya menos lo pensemos. Y ahí sí vendrá entonces la segunda de las grandes realidades de los novísimos, que es el juicio personal. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué va a pasar, Gisela, al momento de que esta alma se está desprendiendo ya del cuerpo? Ese cuerpo se queda aquí, ese cuerpo será sepultado, será incinerado, etc. Ese ya es otro docántar. ¿Pero qué pasa con el alma una vez que se desprende de la materia y se queda ya en ese estado espiritual que es la esta, el estado del alma? ¿Qué va a pasar ahí, uh -huh. Gisela?
1: Y bueno, en el momento de la muerte, cuando clínicamente nos dicen esta persona falleció, ahí uh -huh. es el juicio de nuestro Señor, ahí, ahí es el juicio personal, personal, o sea, estés donde estés, ¿eh? te morís en una carretera, te morís en un sanatorio, en un hospital, ahí es el en juicio... Tu casa, con, en tu casa, en tu casa. Donde sea. Uh -huh. El juicio con Dios. Y juicio viene de justicia, Pepe. Entonces ahí es uh -huh. como en un relámpago, viste es como ves panorámicamente toda tu vida, en muy poco uh -huh. tiempo, ves toda tu vida, lo que hiciste de bueno, lo que hiciste de malo, y en ambas situaciones, bueno y malo, ¿cómo afectó tu situación buena o mala a Dios? ¿Cómo afectó a la persona a la que fue dirigida esa situación? ¿Y cómo te afectó a ti? ¿Cómo nos afectó a nosotros? no entonces Y vas a sentir ese dolor como Jesús lo sintió. Entonces, por eso es que uno... Uno mismo, Dios no condena, eh ni Dios dice vas al infierno o vas al cielo, que son los dos únicos lugares o los dos únicos estados que que, que existen. No, uno mismo como ve y siente con la claridad que sentía uh -huh. el Señor, uno mismo decide a dónde tiene que partir. Ese es el juicio. Ves tu uh -huh. vida toda como la ve y la siente el Señor. Por eso es uh -huh. la importancia de llevar una buena vida, de cumplir uh -huh. los mandamientos, de ir a, a, a confesarse, de poder limpiarse, de no vivir en la falsa misericordia que hoy todo el mundo habla. ay No, pero Dios es misericordioso me va a perdonar todo. No, porque uh -huh. hablar de una falsa misericordia y decir que el Señor todo lo perdona, es, 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 es equívoco. La justicia, el, la este da, misericordia, uh -huh. claro, la educación, la justicia. Dios te corrige, te educa con amor y te dice, mira, acá eh, los diez mandamientos son clarísimos. Cumpliendo los diez mandamientos, uno camina con Dios bajo su ley, que es amorosa, no es uh -huh. estricta, porque Dios te dice algunas cosas no tenés que hacer, no, Dios no te permite todo por tu bien del alma, pero te perdona todo Dios, no te permite todo, pero te perdona todo, en cambio el mundo te permite todo, pero no te perdona nada, entonces uh -huh. Eso hay que, hay, hay que ver, porque hoy con todas las ideologías, todo el mundo va desviando sus vidas y va creyendo que todo está bien. No, la verdad es una sola y se llama Dios, y la verdad es la misma ayer, hoy y siempre. Entonces, uh -huh. esto vale eh, destacar. Ahora cuando digo Dios perdona todo, el único pe pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado? El pecado que, por ejemplo, en el momento de la muerte, acá en el juicio, eh, es, hay que tener cuidado porque... Eh, uno puede dudar de la misericordia de Dios. Y eso es, dudar, uh -huh. eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Eso no se puede perdonar, porque si uno... Dudar está de moviendo, la misericordia
0: decir, de Dios, exacto. Claro,
1: uh -huh. vos decís, no, Dios no me va a perdonar, porque yo hice esto, no, Dios no me puede perdonar. Vos te estás diciendo que Dios no te puede perdonar. Entonces, estás dudando de la misericordia de Dios. A Sor Faustina Cobalca, Jesús le preguntó, y él mismo se, le, le respondió, que el pecado, ¿cuál crees que es el pecado que más me ofende y me duele del hombre? Y él mismo le dijo... Es que el hombre dude de mi misericordia. Uh -huh. eh, en el momento de la muerte, uh -huh. todos los que estén alrededor de un uh -huh. moribundo, por ejemplo, es importantísimo que se rece la divina misericordia, que eh, viste que dice, por la sangre de Jesús, eh, la pasión de Jesús, que cualquier pecado, por más negro que sea, si uno se arrepiente, eh, el Señor lo, lo salva. O sea, el Señor está ahí, está presente. eso es importantísimo. Y otra cosa, tener en cuenta que cuando una persona... ¿Cómo bueno, está eh, con, con salud débil, por ejemplo, si no tiene muerte súbita? Porque hay, hay es de la muerte sub, de la muerte repentina, líbrame, señor, ¿no? Porque el, el que muere en muerte súbita eh, no tiene ese, mm -hmm. quizás ese,
0: ese sí, momento el, el, de arrepentimiento. El, el, el que muere en un accidente tenerlo, o eh, algo que claro. sea un, un paro cardíaco total, como lo tuve yo, etcétera, que eso no, te, no hay una no hay una preparación, sino es, una, es un instante que puede terminar esa vida. Por muchas formas, Exacto. accidente o un paro cardíaco, en fin, exactamente, esa es la muerte. Bueno, uh -huh.
1: eh, la muerte súbita, entonces por eso dice, líbrame de una muerte eh, repentina.
0: Entonces, no... Te perdí ¿Cómo? por un momentito, que te perdimos por un momentito, se nos fue por un momentito tu, tu comentario. Estabas hablando de la muerte súbita. Claro,
1: en la muerte súbita eh, eh, no, uno tiene a lo mejor el, momen, el tiempo de poder recibir la unción de los enfermos que es la comunión y la confesión de la persona antes de que parta a la vida eterna, ¿no? Uh -huh. Es importantísimo. Y después, esto voy a decirlo a modo de, de información nada más, ¿no? Que hay cuatro tentaciones que surgen en el momento de la muerte. Que Tentación contra la fe. El, el Porque, a ver, el, el maligno se hace presente en el juicio, esto tenemos que saberlo. No se asusten, estén prevenidos. El maligno se presenta siempre en el momento de la muerte para tratar de condenarte, porque está como león rugiente para perder las almas, no solo en la vida, sino en el momento del juicio final. El momento del juicio final y de la muerte es lo más importante y más difícil de todo ser humano. La muerte es parte de la vida. Y las cuatro tentaciones que surgen a un moribundo son, por ejemplo, la tentación contra la fe. No, Empieza a decir... Eh, ¿Existirá Dios después de la muerte? ¿Realmente hay otra vida? ¿Está el Señor? No duden. Uh -huh. Otra tentación, la desesperación. Cuando uno ve toda su vida y los pecados que cometió y cómo se equivocó, se empieza a desesperar. Pues no, no, es, no usemos ese momento en desesperarnos, uh -huh. sino en decir, Señor, perdóname, Dios mío, perdóname, te amo, voy uh -huh. con vos, uh -huh. ¿no? No duden de la misericordia de Jesús, porque Jesús dijo que quien está en gracia y quien se arrepiente de sus pecados, nos prometió el cielo. No dudemos uh -huh. de su misericordia. Otra tentación es la tentación del orgullo, ¿no? El que está muriendo, a veces dice, bueno, pero dejo a mi familia en un excelente estado, con plata, dinero, bueno... Eh, lujos hablan muchos idiomas, casas. No, no, no. Eso es orgullo y pretensión. Y, y no están pensando, ¿cómo dejé a mi hijo en la formación espiritual? ¿Le dejé la, el verdadero uh -huh. cimiento que va a salvar el alma de mi hijo, de mi familia, de mi tío, de quien fuere? Porque todos somos familia. Entonces, eso es orgullo, es pretensión, ¿no? Eso, no. No, no se tienten con eso. Solo lo único que cuenta es lo que le dejaste espiritualmente. Pero si no lo dejaste pedí perdón y Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Uh -huh. Y la cuarta tentación, Pepe, que es la de ilusiones y falsas apariencias. ¿Qué pasa acá? El maligno, Lucifer, Satanás, el demonio, como quieras llamarlo, se disfraza de ángel de luz y hace al moribundo tener una falsa paz. Esa falsa paz se busque nosotros de ahora mentalizarnos, cuando estemos muriendo, no tenemos que dejarnos guiar por los sentimientos, porque los sentimientos fluctúan, y es muy eh, fácil que el maligno, el demonio, entre a nuestros sentimientos. Tenemos que utilizar en el momento de la agonía, la razón. El católico utiliza la razón y la fe para poder llevar una vida coherente en Dios. Uh -huh. Con la razón. Si nosotros estamos muriendo y sentimos, vemos un ángel o sentimos una falsa paz, a ver, ¿Cómo saber si el ángel es real? Utilizando tu razón. Pensando, ¿estoy muriendo en paz? ¿He, he confesado en gracia? ¿Estoy muriendo en gracia?
2: Uh -huh.
1: ¿Estoy muriendo en gracia? Si no estás muriendo en gracia y no estás arrepentido, ese ángel que te hace sentir paz es el mismo maligno el que se disfraza uh -huh. de ángel de luz para que tú te pierdas. Pues muy fácil. Uh -huh. Si me confesé, uh -huh. estás en gracia. Y no pude confesarme, pero me arrepentí de corazón con el arrepentimiento perfecto, la contrición perfecta. La contrición perfecta es arrepentirse por amor a Dios y no por miedo al infierno. Uh
0: -huh.
1: y, y el Padre Yo quiero Loli... añadir,
0: añadir algo a este punto que me parece muy importante, Gisela, a este cuarto punto que estás mencionando, cómo el mentiroso nos puede engañar. También puede ser que hay personas que en ese momento dicen, no, yo, yo estoy salvo por mis obras. O sea, pensar que tú te vas a salvar por ti mismo por ti mismo y esa es una tremenda mentira la salvación es un don un regalo de Dios no es un producto mío que yo me la gané yo la hago no no la salvación yo trabajé para mi salvación pero la salvación es un don gratuito de Dios y es lo que dice Gisela en esta cuarta tentación cuidado con esas mentiras del maligno que te haga sentir va con el orgullo también que te haga sentir que ah, tú, tú, tú tienes derecho tú tienes derecho no 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 es un regalo de Dios Gisela
1: Así es, Pepe, querido. Es, es claro, es pretensión lo que estás teniendo. Entonces uh -huh. Por eso, a ver, el padre el Jorge, el, sí, Jorge Lorin, digo bien, hay un video que dice salida de emergencia, y él decía que un moribundo diciendo con el corazón, Dios mío, perdóname, se puede salvar. Dios mío, fuerte, mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque al decir uh -huh. Dios mío, lo estás asumiendo como tu Redentor, como tu Creador, como tu todo, ¿no? Y perdóname Mira, tenemos... porque si estás...
0: Tenemos el ejemplo de la canonización más solemne que ha habido, sucedió en el Gólgota. Recordemos esa escena cuando el Señor está en la cruz, pero hay dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Uno le está diciendo, sálvate tú y sálvame a mí, y el otro le dice, cállate, este es un justo. Y luego fíjate las palabras, cómo se, este, cómo le llaman el buen ladrón, porque dicen, es con un poco de sentido humor, se robó el cielo en el último minuto. Era un malhechón. Uh -huh. No sabemos cuál ha sido su crimen, puede haber sido un asesino, en fin, era un malhechor que estaba siendo crucificado. Y sin embargo ese hombre en el último minuto se ganó el cielo cuando dice, Señor, fíjate, no le dijo Jesús, lo reconoció como Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, lo reconoció como Rey. Y qué fue las palabras que el Señor, cómo lo canonizó el Señor, yo te aseguro que yo estarás conmigo en el paraíso. Es la canonización más solemne que tenemos, porque el mismo Jesús ahí le dijo, tú estás conmigo en el cielo. Fíjate, en el último minuto este hombre logró entrar junto con Jesús al cielo. Qué canonización más importante, ¿verdad, Gisela? En el último minuto.
1: Qué hermosura, cómo uno se, se, se eriza la piel de uno. Ahí está la misericordia del Señor cuando ve el verdadero arrepentimiento, cuando uh -huh. se ve la verdad del corazón, ¿no? entonces uh -huh. Pedir a Dios desde la vida esta gracia, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Quiero amarte más. Espíritu uh -huh. Santo, dame, ven a mí con el don de, de, de ciencia, con el don de entendimiento, con el don de temor de Dios, de sabiduría, que yo pueda amar a nuestro Señor con todo el alma, ¿no? Porque en uh -huh. esta vida uno se empieza a gestar el cielo o el infierno. Y acá Así es eso, Pepe, también. Si no tienen posibilidades de que.
0: Ah, Te perdimos otra vez, dísela. Eh, creo que no lo escucho. Ah,
1: Yo te escucho vamos... perfecto.
0: Ah, de repente se nos fue otra vez, quedó un huequito ahí. Tú nos estás diciendo, si no tiene oportunidad de... Ahí vas a decir algo, Gisela, que no pudimos acertarte. Okay.
1: Que si no hay oportunidad...
0: Ah, no, no, no. Nuevamente tenemos un bachecito ahí con Gisela. En lo que logramos tener esta buena comunicación con Gisela, eh, déjeme también decirles una cosa. Hay que desmitificar algunas ideas que muchos eh, católicos tienen, como por ejemplo que San Pedro va a bajar, va a bajar con un libro y te va a preguntar tu nombre y va a decirte, a ver, ¿quién eres tú? Y que entonces San Pedro va a ver si hiciste obras buenas, si hiciste obras malas y que San Pedro va a decidir si entras o no entras al cielo. Falso, no va a estar San Pedro. Hay gente que dice, no, yo al momento que me muera y vea al Señor, no, todavía no. Al momento que está ese tránsito ocurriendo, no vamos a ver al Señor aún, si no estamos en lo que está dijera y, y yo tratando de compartir, es, vendrá el juicio personal. O sea, que quítese cualquier idea que si va a bajar un ángel, que si va a bajar San Pedro, que si va a bajar el Señor. No, eso no va a ocurrir. Vendrá el juicio personal. Y ya Dicela lo describió muy, muy gráficamente. Es ver mi vida. Ahí, cuando yo ya estoy desprendido, ya morí, por poner nuevamente la palabra que tanto usamos, ya no hay vida biológica en mí, ya mi alma se ha desprendido del cuerpo. Ahí ya no hay vuelta atrás, ¿eh? ahí no hay que, déjenme regresar, no, 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 no. Una vez que el alma se ha desprendido del cuerpo, esa alma no volverá a ese cuerpo hasta que sea la resurrección de los muertos al fin de los tiempos. Pero ese es otro asunto que hablaremos más adelante. En el momento en que esa alma se ha desprendido ya del cuerpo, ocurre en ese instante, tiempo de Dios, ya no es el tiempo humano, el tiempo de Dios va a ocurrir mi juicio personal, donde, como lo describió Gisela, yo mismo voy a poder ver mi vida y yo sabré qué fue lo que yo escogí, qué fue lo que yo escogí durante toda mi vida en cuanto a dónde estará mi, mi alma para toda la eternidad. Creo que ya reconectamos con Gisela. ¿Estás con nosotros, Gisela? Acá estoy. ¿Se escucha bien? Ah, ok. Es que te, sí, te perdimos por un momentito. Bueno, okay, Licella, okay. y una vez que ha ocurrido esta, este momento, eh, el alma sabe que hay dos destinos. Y vamos de una vez a aclarar este punto. Hay solamente hay pero, dos pero... destinos et eternos. ¿Tienes algo que añadir antes de que pasemos a los dos destinos eternos? Uh -huh.
1: Sí, Pepe, porque es fundamental para la salvación. Si no recibió la persona la unción de los enfermos con un sacerdote, hay que saber que el último sentido que pierde el moribundo es el oído. Por lo tanto, hasta 20 minutos o media 20 minutos ¿eh? de fallecida la persona, el oído sigue funcionando. Entonces, quien está al lado, por ejemplo, un accidente de auto, no sé, en una clínica, yo el otro día estuve en una clínica, había una persona que falleció y no hubo un sacerdote. Eh, al oído hay que gritarle, gritarle en el oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y la persona moribunda, o sea, que está, ¿no? Agonizante, escucha y lo repite mentalmente. Así podemos hacer una obra de caridad ayudando a que un alma se salve. Uh -huh,
0: uh -huh. Eso Nunca sabremos importante. si esa persona realmente reaccionó, pero por lo menos hicimos nuestra parte, ¿no? De tratar de que si todavía esa persona tiene esa capacidad de escuchar y quiere todavía Exacto. antes de que se desprende el alma, porque una vez que sí. se desprende el alma ya no hay, ya no ya hay nada. Ya usted no, le puede recitar ahí eh, una misa cantante, ya anda, esa no. alma no la va a, a escuchar, porque ya está en la otra dimensión, que es la dimensión de la vida eterna. Uh -huh. Ahora, uh -huh. mira, el punto el que momento... yo quería hacer, Gisela, es que eh, ahora cuando partimos... Solamente hay dos destinos eternos, lo que llamamos cielo, o estar en la presencia de Dios, o infierno, que es estar por toda la eternidad sin la presencia de Dios. Así que esos son los dos destinos eternos. Yo sé que en este momento hay muchos católicos que nos están diciendo, ¡Ay, Pepe, ¿y el purgatorio? <risa> Vamos a hablar del purgatorio, pero el purgatorio no va a ser eterno. El purgatorio va a llegar un momento en que va a cesar sus funciones, cuando sea el juicio final, cuando llegue el fin de los tiempos, cuando ya no haya más almas que van a hacer el tránsito a la vida eterna, el purgatorio ya no va a ser eterno. El purgatorio es transitorio, es una purificación transitoria. ¿Qué nos dices de esos, primero, una visión general de esos dos destinos eternos, Gisela?
1: A ver, vamos por parte, como dice... A ver, vamos al cielo, que nos, nos, nos da más ¿no? alegría... Bueno, sé. pues sí, vamos al cielo primero. El cielo, en el capítulo, en el numeral 1024 del Catecismo de la Iglesia Católica, es dice, es la vida perfecta con la Santísima Trinidad, es la comunión de vida de amor con ella, con la Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados que están en el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, es el estado supremo y definitivo de dicha, Pepe. Es la plenitud ¿no? de intimidad con Dios. Es, es uh -huh. una es una abstracción, eh, es, una, es, una, es lo más hermoso que podemos tener. No es un lugar físico como la que, que gente cree entre las nubes, sino es una relación viva y personal con la Santísima Trinidad. Mira, uh -huh. Pepe, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI decía que la muerte es el principio del gran encuentro que vas a tener con Dios. Bueno, en el cielo es el gran encuentro con Dios. Uh -huh. Es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas de Dios, ¿no? Con, con el Supremo, con, con el amor,
2: con uh -huh.
0: Pero mira, el cielo, aunque es cierto, como tú dices, no es un lugar como nosotros lo imaginamos aquí terrenalmente Pero es un lugar real Acuérdense que el Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas Y Él le dijo a los apóstoles, voy a prepararles un lugar O sea que no es como dice Gisela, estar en una nube flotando por ahí en, en la estratosfera No, es un sitio que no lo, no lo conocemos No lo podemos realmente conocer hasta que lleguemos allá Pero es un lugar real donde también vamos a tener un encuentro con las almas que están allá arriba, por supuesto, con el Señor, con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con nuestra Santa Madre, la Virgen María, con los ángeles, etcétera, con los santos que están en el cielo. Pero también nos vamos a reencontrar con mucha gente nuestra, Gisela. Posiblemente vamos a encontrarnos con papá, mamá, hermanos, hermanas, tíos, amigos, todos los que están ya arriba esperándonos, nos vamos a reencontrar. Porque hay gente que dice, ah, qué aburrido el cielo va a ser un lugar donde estaré yo, no sé, como tú has dicho, flotando por ahí. No, 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 es un lugar real. Acuérdate cuando el Señor también dijo que ya no tomaré este vino hasta que esté en la casa de mi padre. Eh, eh, tiene que ser un lugar, un, un, un lugar hermosísimo, donde vamos a estar por toda la eternidad, Gisela, pero como tú lo has descrito, no es un lugar material en el sentido humano, pero es un, es un lugar en el sentido espiritual el que nos promete el Señor, Gisela.
1: Así es, Pepe. Así es, mi querida Pepe.
0: ¿Tú quieres ir al ¿Aló? cielo?
1: <risa> Ay, sí, Pepe, te te digo la verdad, bueno, yo pienso todos los días, ¿eh? Estoy haciendo bien todo el tiempo, porque cada obra que uno hace en esta vida, desde cocinar, limpiar, ir al mercado, hacer las compras, eh, ir a tu trabajo, lo que fuere, hacerlo con amor y hacerlo con pensar que estás haciendo para Dios, para Dios. Otra cosa maravillosa es ofrecer. Hay, hay muchas cosas que uno no tiene ganas de hacer, porque Dios te saca del lugar de confort. No, uno tiene que olvidarse de uno y no me ay, hoy me duele esto. Me, no, olvidate de lo que te pasa a vos. Pensá en, en el bien que vas a hacer al otro. E inmediatamente el dolor se va. O sea, Dios trata de sacarnos de nuestro centro. No que me uh -huh. pasa a mí, sino que le pasa al otro. Cuando uno hace esa, ese algo que muchas veces no tenemos ganas de ir a ayudar Algún lugar que no, no es grato porque venimos como como chupaditos, como cansaditos de, ¡ay, oh, uh -huh. Dios mío, qué cansado! Bueno, ofrecerle al Señor. Señor, te ofrezco, te ofrezco esto, lo hago por vos y te ofrezco. Lo voy a hacer con mi mejor voluntad, con mi mayor amor y con mi mejor sonrisa. Y callarte. Si te pasa algo, si no te... Callarte, guárdatelo para vos. Entonces protestar ni renegar de lo que uno hizo, y eso uno le ofrece a Jesús para la uh -huh. salvación de las almas de nuestros familiares, de nuestra propia salvación y para las almas del purgatorio porque es caridad rezar por las almas del purgatorio ¿no? que el purgatorio uh -huh. es parte, es la antesala al cielo, nos vamos en, en la, ducha del, la ducha de la, de, de la eternidad Acá nos duchamos, nos damos un baño para sacarnos la suciedad de, de, del mundo que salimos a la calle y el smog. Uh -huh. Bien, vamos al purgatorio que es la ducha de la eternidad. Nos limpiamos de todos los pecados veniales Al purgatorio entra la gente que está arrepentida y que ha tenido, que está en gracia, está en gracia y está purificando para ser impecable como Jesús porque al cielo no puede entrar nada que esté eh, impuro. O sea, el Señor Absoluto. es 100% bueno, 100% puro. Uh
2: -huh.
1: Este es el purgatorio y debemos rezar por esas almas. Porque las uh -huh. almas del purgatorio ya no pueden orar por ellas El momento es ahora. Por eso es la importancia del tiempo. El tiempo uh -huh. es nuestro tesoro y es el dinero para comprar la eternidad. Hoy es el día uh -huh. de salvar nuestras almas y de rezar Amén. por las almas del purgatorio que ya no pueden. No Así es.
0: Mira, eh, la iglesia, concretamente dos papas, primero el Papa Benedicto y después San Juan Pablo, mejor dicho, primero San Juan Pablo y después Benedicto, nos han hecho una, 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 una catequesis importantísima en cuanto a qué es el purgatorio. Por muchos siglos se pintó el purgatorio como un lugar físico. En el arte católico se nos presentaba el, el purgatorio como una especie de un semi -infierno, como un lugar ...de tortura, un lugar de fuego... ...donde las almas estaban a base de fuego... ...y de dolor purificándose... ...no, Benedicto lo dijo claramente... ...y antes el Papa Juan Pablo... ...el purgatorio no es un lugar... ...es un estado... ...esto Ajá. es importantísimo que lo tengamos claro... ...no es un lugar en el sentido material... ...humano... ...es un estado... ...donde un alma que no ha muerto en pecado mortal... ...de lo cual vamos a hablar qué le pasa al alma... ...que sí si muere en pecado mortal... Ese tiene otro destino, esa alma, pero en fin, el alma que no muere en pecado mortal, pero que aún necesita ser purificada de algo, es en ese camino, en ese, en ese tránsito hacia el cielo que va a recibir esa purificación para entrar inmaculada al santo de los santos, donde nada impuro puede entrar. El purgatorio, pues, como dicho claramente por estos dos papas, es una purificación en el tiempo de Dios, en la iglesia gracias a Dios también esto lo ha aclarado hubo un tiempo que se vendían se vendían intenciones para salir del purgatorio por tantos tiempos, por tantos cientos de años, por tantos miles de años, no, ya no hay tiempo en el purgatorio el tiempo cronos, que es el que nosotros conocemos, horas, minutos, segundos es el tiempo de aquí de la tierra pero ese tiempo una vez que entramos a esa dimensión divina a esa dimensión de la otra vida Ahí ya no hay el tiempo humano, es el tiempo de Dios. Por eso dice San Pedro algo interesante, dice, para Dios mil años es como un día, un día son como mil años. ¿Qué quiere decir? Ya no hay el tiempo nuestro, ya no existe el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. Entonces esa alma que necesita esa purificación, en el tiempo de Dios va a recibir esa purificación para entrar ya gozosa a la patria celestial, dice la. Por supuesto que nosotros es. debemos orar por esas almas para que ese tiempo de Dios, esa purificación, se lleve lo más rápido, y digámoslo bajo nuestra mentalidad eh, humana, para que esa alma goce ya de la felicidad eterna en la presencia de Dios, Gisela. Así es,
1: así es, así que salga de esa purificación que es necesaria ¿no? para el encuentro con nuestro Señor, Uh -huh. Y es también un, un acto de misericordia de Dios, ¿no? Así lo decía ¿Claro? José María escriba es un acto de misericordia de nuestro Señor. Y por eso uh -huh. que es la importancia de que nosotros, los que estamos acá en la tierra y que todavía podemos interceder por las almas del purgatorio, oremos por ella. ¿Vos sabés uh -huh. que eh, Hay un santo, no recuerdo el nombre ahora, eh, dice que en la misa, él es de la tesis, que en la misa... Eh, cuando uno ora por el alma del purgatorio, en ese momento, esa alma por la cual se está orando, todo el tiempo que dura la misa, el alma deja de sufrir. Porque el purgatorio, que es sufrimiento, en realidad, y, y, y amor, ¿no? Sufrimiento y dolor, porque sufre y duele, porque claramente se, se siente el amor de Dios. En el juicio, cuando morimos, no vemos pet, a pet cara a cara a Dios pero se siente en el alma esa presencia de nuestro Señor, ¿no? Uh -huh. Entonces, como ya lo sentimos, ese dolor es el que padecemos en el purgatorio. Queremos ir al encuentro de nuestro amado. Y cómo nosotros podemos acortar el tiempo del purgatorio de, al, de las almas, rezando uh -huh. por ellas, ofreciendo misas. Uh -huh. ¿No alma del purgatorio pide misa. Más que una flor al cementerio, que también está bien, el alma... Uh -huh pide misa, porque la misa hace, acorta el tiempo de, 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 de justamente de purificación de las almas del purgatorio. Y es un uh -huh. acto de caridad que debemos hacer. Es de alma del purgatorio que uh -huh. ha salido por nuestras oraciones, esa alma cuando ya está en el cielo intercede por nosotros, de fe uh -huh. Y no solo eso, sino que en el momento de nuestra muerte, y nuestro juicio, esa alma también desde el cielo viene
0: nuestra ayuda a rezar o sea, intercede la comunión la... de los santos que llamamos es la comunión de los santos uh -huh. la comunión de los santos mira hay un término que parece contradictorio pero se da en esta en esta imagen que estamos presentando al purgatorio que es un dolor gozoso parece contrasentido verdad un dolor gozoso ese, ese dolor que siente el alma del purgatorio no es el dolor humano un dolor de tristeza un dolor que te, te aplasta un dolor que te, que te lastima si no es un dolor gozoso ¿por qué? dolor porque estamos purificándonos, pero gozoso porque vamos a entrar al cielo. O sea, el alma que está en el purgatorio está en cierta forma ya gozando, todavía no ha entrado en la plena comunión con, con Dios en el cielo, pero ya, ya sabe que vaya, sabe que ya no va al infierno, sabe que se salvó, en otras palabras, y que está en ese momento, en ese tiempo de Dios purificándose. Entonces es un tiempo de dolor gozoso. Mira, yo no he sido mamá, Gisela, no puedo decir, pero me han comentado algunas mamás que hay veces que en un parto la mamá tiene un dolor fuerte por el parto, pero a la vez está gozando porque está dando a vida. O sea, es una, combinación, es una combinación muy compleja, ¿no? ¿Cómo puede haber un momento o cuando te tienes una herida y te están sanando, te están poniendo, sientes en ese momento dolor, pero sabes que te están curando, entonces ese dolor se convierte casi en una alegría. Ya, voy a pasar de esto, ¿verdad? Y Sina, nos quedan unos cuatro minutitos y vamos a dejar el otro lugar para la próxima ocasión. ¿Cuáles serían tus últimos pensamientos de estos dos momentos que hemos hablado? O sea, lo que hemos hablado, muerte o tránsito y juicio. Que, que recordemos
1: que el tiempo es nuestro tesoro, el dinero para comprar la eternidad. Que vivamos una buena vida en el Señor cumpliendo los mandamientos, yendo a la misa, que la Eucaristía en nuestro Señor, es la unión de nuestra nada con el todo, que es Jesús común común unión, y es quien nos limpia, quien nos eh, nos hace fuerte para resistir a las tentaciones del maligno, y que uh -huh. vivamos en Dios, porque se vive otra vida con Jesús, que no tengamos miedo, Jesús se da gratis, Jesús no te pide nada, en cambio el mundo te cuesta todo, al mundo, con el mundo tenés que pagar todo, y, y no te perdona nada. Jesús no te pide nada, no te cobra nada y te da todo, te da la vida eterna. Volvamos al Señor, aprovechemos el tiempo para sanar, salvar nuestras almas, la de nuestros hijos y la de nuestros amigos, porque con el ejemplo se predica Pepe y se evangeliza y se salva almas. Oremos por todos, porque todos nosotros, orando constantemente, podemos estar salvando.
0: Gisela, ¿estás ahí? Sí, acá ah, estoy. Es que sí. de, repente, de repente se hace un pequeño huequito, pero termina tu idea que estabas presentándonos.
1: Es que yo me estoy escapando, a ver si puedo ir al cielo.
0: <risa> no, no te estoy los vayas siempre... todavía. Ah, te va, no. Yo sé que estás en esas, pero no te los vayas todavía. Ah, Gisela, un último no, pensamiento. Dice... Yo quisiera mostrar eh, lo que tú mencionaste también. Eh, ahí este, No recuerdo quién dijo que en el ocaso de la vida seremos juzgados por el amor. Se estaba refiriendo precisamente a ese momento de nuestro juicio personal. Amor y misericordia son sinónimos. Amor no es el sentimiento eh, carnal, no, no. Amor es el amor de Dios. Y dice, en el, en el umbral de la vida, o sea, al, al momento de ese tránsito seremos juzgados por el amor o la misericordia. Hay un texto que nos puede hacer pensar mucho en esta misericordia que tenemos que ejercer nosotros aquí en la tierra, en nuestros actos. Haría en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 8, hay una cita, Gisela, que yo cada vez que la leo y la recuerdo, eh, me hace pensar mucho. Y dice el apóstol Santiago, habrá un juicio sin misericordia para quien no tuvo misericordia. La persona que no fue misericordiosa en su vida, Gisela, al momento de ese juicio personal va a encontrar que no hay misericordia porque él no tuvo misericordia. O sea, no va a recibir lo que él no, no dio. No va a, a, a poder captar que tuvo oportunidad y la dejó pasar por el egoísmo, en fin, todo lo que hemos hablado en tantos otros programas, ¿no? Sí. Así que más nos vale que seamos una gente misericordiosa. Y miren, les aviso, como cuando va a venir un huracán, les aviso a todos ustedes, mis queridos hermanos, les va a llegar la muerte. No, no, no estoy espantándonos como a niños, simplemente les estamos hablando de una realidad que todos vamos a enfrentar. Prepárense porque viene. Así que ya no digan que no fueron advertidos. A todos nos va a llegar ese momento en que tendremos que pasar al juicio personal. Uh -huh. Mi querida Gisela, eh, tenemos pendiente continuar con los novísimos, pero por ahora te quiero nuevamente dar muchísimas gracias por tenerte de nuevo aquí con nosotros, mi querida Gisela.
1: Gracias a ustedes, Pepe, a la audiencia, a Katia, a vos, a todos los chicos. Y recuerden, como decía San Agustín... Nos creaste, Señor, para ser tuyos, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
0: Así es. Bueno, mi querida familia, pues si Dios nos concede una semana más de vida, todavía estaremos en Pascua la próxima semana, ya casi llegando a Pentecostés, de lo cual hablaremos en otro momento. Mientras tanto, piensen muy bien, recuerden todo lo que hoy se les ha dicho, porque esta es una realidad que es ineludible. Todos vamos a llegar a ella, no solamente los buenos o los malos, todos. Así que prepárense porque la Patria Celestial nos está esperando. Hasta la próxima semana. Bendiciones.
1: Así dice el Señor, El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos. Todo es mío, oráculo del Señor. En ese pondré mis ojos, en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras.